0: ako sú na tom Slováci s pomáhaním? Prehlbila pandémia problémy? Je pravda, že ak by štát fungoval, charita by nebola potrebná? Počúvate podcast ženy ako my, ktorý vám prináša ženský segment aktualít magazín Diva.sk. Ja som Andrá Imrichová a aj o týchto témach sa dnes budeme rozprávať s ľudmiou Kolesárovou, ktorá bola 11 rokov súčasťou neziskovej organizácie Dobrý aniel na pozícii marketingovej šéfky. Dobrý deň. Dobrý deň, prajem. My dnes voláme takto na diálku, aby bolo ľuďom jasné. Teda ja som v Bratislave, vy ste na Spiši, ak sa nemýlim. Áno, áno, ja som na náspíši v domácej kancelárii, by som povedala. Ja som veľmi rada, že ste prijali pozvanie a že si môžeme aspoň takto telefonovať na diaľku a nejakým spôsobom dať dokopy tento podcast. Ja som v úvode spomínala teda, že ste po 11 rokoch odišli z Dobrého Aniela. Ako nastalo toto rozhodnutie? Prečo sa tak udialo?
1: To rozhodnutie dozrievalo trošku dlhšie. Nebolo to také veľmi rýchle, spontánne rozhodnutie. Možno, že celý ten rok 2020 a zároveň aj pomohla vlastne tá situácia s pandémiou urýchliť to rozhodnutie. Ja som pôsobila v Dobrom na kreatívnej pozícii, hoci ľudia ma vnímajú skôr ako takú ženu v teréne alebo matku Terezu. Niekedy sa z toho trošku aj smejem, ale naozaj ja som musela každý rok vymyslieť niekoľko kreatívnych konceptov, niekoľko spoluprác, niekoľko menších projektov, niekoľko väčších projektov a 11 rokov vlastne som bola na to celé sama. A postupne som pociťovala, hlavne teda už začiatkom roka 2020, že už by to možno niekto vedel robiť lepšie, práve v zmysle toho, že by prišiel s novými nápadmi, s novou kreatívou a že by tá zmena prospela aj mne, lebo aj ja by som sa chcela niekam posunúť a zároveň, však priznám sa, je to aj psychicky náročná práca a zároveň by to prospelo aj dobrému anielovi a tak sa to nejak vyvrbilo postupne.
0: Čiže možno nastalo nejaké to vyhorenie, také mierne a ste si povedali, že je čas na zmenu.
1: Ja neviem celkom, či vyhorenie, lebo ja som si študovala a googlila, že čo to vyhorenie vlastne je a, no. a mala som taký pocit, že, že to vyhorenie sprevádza aj taká celková nejaká apatia, celková možno, že chvíľu pocit, že nechuť robiť, ale ja akože som úplne nabitá energiou, by som povedala, skôr Naozaj som mala pocit, že, že ju môžem investovať niekde inde a zase niekto iný tú svoju energiu. Keď, keď si predstavím seba pred 11 rokmi, čo som dokázala ja, v, akože s tou novou čistou hlavou priniesť do toho dobrého aniela a predstavím si, že dnes niekto takto príde, tak ja sa tomu vlastne veľmi teším, že... a podľa mňa taká obmena je to iné na riadiacej pozícii, ale keď máte vymýšľať, tak naozaj taká obmena sa podľa mňa zíde kdekoľvek, nielen v charitatívnej
0: organizácii. A človek by možno povedal, že ak sa človek teda dostane do takejto pozície, tak zubami, nechtami sa chce toho držať, lebo je to niečo, čo si vybudoval, ale vy ste sa rozhodli pre zmenu, ale myslím si, že pomáhať budete aj ďalej, lebo vy ste ten typ človeka, ktorý podľa mňa s tým neprestane, keď teda odjde z takejto pozície.
1: Áno, bol to možno, že taký trošku kamikadze krok, lebo presne som sa uvedomovala, že ja by som tu mohla ostať do dôchodku, hej, že, že my sme tam boli aj dobrý kolektív, ja som bola s tou práco veľmi spokojná, mala som to tam veľmi rada, mala som aj nejaké spoločenské uznanie, nejaký status a naozaj som si hovorila, že tak akože som šialená. No, mám 45 rokov a som si, no ale v 45 idem čakať na dôchodok, že to asi tiež nie je celkom košer. Takže áno, tá zmena bola trošku odvážnym krokom a asi by ju neurobil každý. Ale presne tak, ako hovoríte, že ja si myslím, že ja by som asi nevedela robiť veci, ktoré ma nenaplňajú a ktoré nemám rada a kde sa aj neuplatní tá kreativita a preto verím, že trochu inak, ale budem v tej istej Fere, pôsobiť užitočne a zároveň kreatívne.
0: Čiže teda ostávate pomáhať ľuďom, ale v nejakej inej forme. Áno, ešte sa to celé tak rýsoje, by som povedala. Vy ste ešte teda boli súčasťou Dobrého aniela, keď je vypukla pandémia, takže máte prehľad o tom, že ako tá pandémia dopadla na tých ľudí, ktorí možno už teda aj predtým mali problém. Máte pocit, že práve korona a koronakríza spôsobila to, že tie problémy prehlbila? To určite áno, to je jednoznačné, že
1: v akejkoľvek kríze sa chudobní stávajú ešte chudobnejšími. To je jedno, či to je vojna, či to je pandémia. A ja som to videla na individuálnych prípadoch. My sme si nerobili žiaden veľký prieskum, český dobrý angel si robil, ale to nebolo ani potrebné. My sme naozaj tú energiu vkladali celú do zlepšenia tej situácie. Dobrovanilov je 3000 rodín a tam je veľmi veľa, myslím si, 800 rodičov je napríklad osamelých. 86% to ženy. Tie ženy sú osamelé, už mali akože s chorobou a s tou osamelou starostlivosťou o dieťa naozaj mali veľmi veľa čo robiť a niektoré napríklad povedzme, že mali aspoň nejakú možnosť na, nejak si privyrobiť nejakú drobnú brigádu, zbehli o poschodie do reštaurácie, umyť riada alebo niečo podobné a zrazu o, ešte aj o túto možnosť prirobiť si prišli takže u tých osamelých rodičov to bolo veľmi ťažké. Zároveň bolo aj v úplných rodinách to bolo veľmi náročné, pretože jeden rodič prišiel o prácu a často tam len jeden rodič pracoval, lebo to ochorenie je na pleciach toho druhého rodiča, takže veľmi, veľmi ťažká situácia určite pre tieto rodiny. A to ani nehovorím o prekladaní termínov, že oni žijú v neustalom strachu, aj nielen o existenčnú otázku, ale aj o zdravie seba a rodiča alebo dieťaťa a zrazu sa pres- Termíny, nevedeli, kedy sa dostanú k lekárovi a to celé spôsobovalo naozaj obrovský
0: tlak. A všimli ste si to napríklad aj pri tej sume, ktorá bola darovaná, že sa to nejakým spôsobom Zredukovalo, že tí ľudia začali menej prispievať do zbierky počas pandémie?
1: A to je presne ten druhý aspekt, že nie je to, že vlastne tí chudobní sa stavajú chudobnejšími, ale zrazu tí, ktorí pomáhajú, sú neistí alebo naozaj sa dostali do zložitej situácie a teda aj tej pomoci prichádza menej. A nám sa to stalo hneď v apríli, keď sme zistili, že v apríli sme mali vlastne historický pokles, pretože dobrý aniel si výsledky ako keby že meria v objeme získaných a do posledného centu pre rozdelených peňazí. A my sme v tom apríli mali pokles, myslím si, že 13 alebo 15%. Medzi tým sme mali vždycky medzimesačne a medziročne nárast. A zrazu sme nie, že nemali nárast, ale my sme mali pokles. Čo sa prejavilo v tom, že jedna rodina dostala zhruba, povedzme, že na miesto 150 eur dostala 132 eur alebo koľko. A ono sa to zdá, hej, že no, však, akože, neviem, o 19 eur menej. Ale 19 eur pre takúto rodinu naozaj znamená možno, že stravu, ja poviem, že na niekoľko dní. A to je rodina, kde je choroba. Na toto nesmieme zabúdať.
0: Možno, keď nás niekto teraz počúva, tak si hovorí, že naozaj nemám v tejto situácii stovku, dve stovku navyše, aby som mohla darovať, ale vy ste teda aj spomínali v nejakom rozhovore, že naozaj stačia 3-4 eur mesačne, aby sa tá rodina mala lepšie. Čiže možno aj v tejto situácii pandemickej sa dá pomáhať aj takýmito menšími krokmi.
1: Presne to je taká základná téza, s ktorou možno, že aj my ako marketéry v treťom sektore, ale zároveň aj verejnosť, nevieme veľmi dobre narábať a to je to, že, že naozaj tie 3 eurá alebo tých 5 eur je obrovská pomoc, pretože tých ľudí, ktorí nie sú v problémoch, je oveľa viac ako tých ľudí, ktorí sú v problémoch. A oni sú proste jednému človeku v problémoch, sa vysklada 100 ľudí, alebo ja neviem, 50 ľudí, ktorí sa majú lepšie. Čiže ľudia sa nemusia vôbec obávať toho, a to je často, som počula, že oh, ja ani poriadne neprispievam do toho dobrého, a nie, ale nejakých 5 eur. A preto ja 5 eur, to je super 5 eur každý mesiac, lebo. Takže Ľudia musia pochopiť, že nepotrebujeme veľa
0: peniazy, ale potrebujeme veľa ľudí. Jasné. A máte pocit, že ak by sa o tomto hovorilo viac, že viac ľudí by sa možno nejako zmobilizovalo? Že málo sa hovorí o tom, že naozaj stačí 3-4 eurá, že treba pomáhať aj v tejto dobe a nejako sa zmobilizovať?
1: No ono sa o tom hovorí, ale ako z toho marketingového hľadiska niekedy je to tak, že vy musíte povedať tak veľa informácií, musíte povedať nejakú emociu, nejakú technickú informáciu a zrazu to tam sa stráti. A druhá vec je, že ľudia žijú podľa mňa veľmi také rýchle a možno, že niekedy aj také povrchné životy, lebo keby len na chvíľočku si sa zamysleli, tak by na to príšli aj sami. Ale ono ich to zomelie, celé to každodenné naháňanie sa za prácou, možno, za nejakým tak poviem akože idealisticky, že konzumom nenaštudujú ten web alebo niečo, hej, že ne, nevenujú tomu dostatočnú pozornosť, že to naozaj stačí málo.
0: A vy ste spomínali, že tam bol nejaký celoročný aj nárast tých ako keby príspevkov, čo sa pred pandémie týka, čiže Slováci ako keby každým rokom darovali viac a viac tých peňazí, že viac Slovákov sa zhromaždilo na tom dobrom anielovi a snažilo sa prispieť, alebo ako to bolo?
1: No, my sme si to normálne akože tak manažersky vždycky sledovali a vyhodnocovali všetko a samozrejme, že našou úlohou bolo získavať stále viac a viac darcov, dobrých anielov a zároveň ale udržať aj tých, ktorí prispievajú, pretože u nás vlastne dobrí anieli prispievajú pravidelne mesačne, každý mesiac. Čiže na jednej strane pracujete s tým, aby ste udržali tých darcov a, a zároveň získavate. A celkovo aj v charite alebo v treťom sektore je to tak, že najprv vždycky chytíte určitú skupinu veľkú. A z roka na rok už postupne zbierate až po jednom niekedy, lebo už tú najväčšiu masu, ktorá sa vždycky hrnie do každej pomoci, do každého projektu, oni sa tak presúvajú ako taký krdeľ, že tak týchto ľudí pochytáte a potom postupne to zbierate stále ťažšie a ťažšie. Ale zároveň je veľmi dôležité sledovať napríklad Inovácie ako čo najviac tým ľuďom to prispievanie a tým sa vytvárajú ďalšie možnosti získať ďalšiu skupinu, ktorú ste dovtedy neoslovili, lebo prostě oni potrebujú niečo iné, technicky niečo iné. Hej, že, že potrebujú napríklad platbu kartov, lebo u nich nieexist, že by si niekto zriadil trvalý príkaz. Čiže aj tými inováciami sa dá získať ďalšia určitá skupina dárcov, Ale naozaj, je to veľmi to musí ísť krok v kroku. Starať sa o získavať nových, sledovať trend a prichádzať niečím novým. Čiže je to taká
0: mravenčia práca, aby ste teda obchytali všetkých, ktorých sa to môže dotknúť. Ja viem, že sa vás to pýtajú všade, ale máte teda pocit, že Slováci chcú pomáhať alebo sú takí, že skôr sa snažia nevidieť tie problémy a snažia sa žiť svoj život bez toho, aby sa zaoberali problémami ostatných cudzích ľudí.
1: Tak ja som bola vždycky taký optimista a ja som hovorila, že ľudia sú super a naozaj v Dobrom Anilu sa zbiehalo to najlepšie na Slovensku. Tam ľudia nielen dávali peniaze, ale aj pobyty, auta, tábory, čokoľvek možné. Na druhej strane vždycky sa musíme pozrieť na čísla, na nejaké, na nejaké štatistiky. A to Slovensko je síce krásna, skvelá krajina, ale má rezervy. Má sa kam posunúť. <lým> tak by som to povedala. Sú aj v porovnanii, aj medzinárodné porovnania, ktoré sledujú tieto veci a nikdy sme tam neboli na nejakých popredných priečkách a Zároveň často si to môžeme porovnať minimálne s Českou republikou, ktorá je síce raz taká veľká, ako my v počte obyvateľov, ale potom si stačí tie čísla prenasobiť alebo predeliť a vidíte, že aj v Českej republike je to darcovstvo rozšírenejšie, samozrejme. Čiže máme rezervy a my sme niekedy patrali po tých príčinách, že prečo istá skupina ľudí a dosť veľká hovorí, že ja som si pomohol sám a mne nikto nepomohol, tak prečo ja by som mal pomáhať, alebo si nájdú také bez naštudovania element veci, také výhovorky, že á, to určite ide celé na a takéto veci a... No, tu Slovensko bolo vždycky také trošku ako keby že utlačané, ľudia sa vždycky báli, hej, raz prišli Tatári, raz prišli Rusy na tankoch, raz prišli, neviem, Maďari nás tam zo spodu tlačili a Slováci sa so vždy len tak sústredili na to svoje, aby si uchránili, tak sa, ešte historicky sa musíme posunúť, aby sme získali dostatočné sebavedomie a uvedomili si, že nás nikto nezie a že môžeme, nemusíme sa starať len o seba, ale aj
0: o ďalších ľudí. Možno je jedna z tých príčin, ja neviem, výchova, že možno nás rodičia neviedli k tomu, aby sme pomáhali, lebo ja som čítala teda, že vy ste boli vždy vychovávaná touto cestou, že už keď ste bola malá, tak ste vedeli, že treba pomáhať ľuďom, že keď ste videli nejakého človeka ležiaceho na chodníku, tak vždy ste teda prišli a zistili, že či je v poriadku a tak ďalej. Že máte pocit, že možno aj toto je jedna z príčin, prečo Slováci to nemajú v sebe nejako... Vybudované. Nechcem teraz hádzať do všetkých do jedného vreca, ale tak vo všeobecnosti, že možno už sa venovať aj deťom.
1: Akože tí Slováci, ktorí, povedzme že alebo naozaj veľká skupina, ktorá pomáha, ktorá sa veľmi snaží, v istej to badám, že sa to prebudza, že to prichádza, ono to musí prísť trošku ako keby aj s výchovou, že to je trendy, tak ako ja neviem v Spojených štátoch už od školy je trendy dobrovoľníctvo a účasť na nejakých aktivitách a ono to nie je vždycky o peniazoch samozrejme, tak u nás to ešte len teraz začína, že aj firmy sa píšia tým, že majú svoje CSR aktivity, teda spoločensky zodpovedné aktivity. Čiže toto je jedna vec, že aj tá spoločnosť, ako sa formuje, aj tí lídry v tej spoločnosti, nie je to len o rodičoch, o lídroch v domácnosti, ale aj o lídroch v tej spoločnosti, ako sa správajú, ale nemyslím tým na jednej strane brať ľuďom a na druhej strane potom im jednu stotinu z toho dať, ale, ale celkovo to nastavenie tej atmosféry v krajine. A áno, samozrejme, potom je to o rodičoch a je určite nejaká skupina ľudí, ktorej to rodičia nevštepili, lebo proste naozaj ešte niekedy dávnejšie sa sústredili len na to, aby si vybudovali, postavili tie domy a ja neviem, vychovali si tú krávu a čo ja viem, porali to pole a tým pádom ono sa to z generácie na generáciu postupne v niektorých rodinách vyvinie a v niektorých rodinách
0: nevyvinie. Čiže možno aj to je tá cesta, že budovať nejakú empatiu od malého dieťaťa a máte pocit, že my sme Empaticky, ako Slováci sme takí, že vieme sa vcítiť do problémov ostatných, alebo máme s tým problém?
1: To je veľmi podobné asi so celkovo s tým, čo som predtým spomínala, že, že máme rezervy. A hlavne napríklad sa u nás objavuje taký problém trošku, že ak sa niečo udeje tragické za hranicami, si pamätáme keď sú zemetrasenia alebo nejaké také veľké katastrofy, tak my sa veľmi málo zapájame do týchto aktivít. Hej. Tam presne tam, tá Česká republika vždycky vyskočí mnohonásobne viac ako my, alebo keď bolo tsunami. A my si tak ako, že niekedy sa, častejšie sa u nás ozýva to také, že, že treba pomáhať tu doma a tam vonku nie, alebo napríklad povedzme, že magna, ona pomáha deťom ja neviem, v Kambodži alebo v Laose, v Sýrii a tu často sa naráža na to, že, že to oni nech si tam pomôžu sami a že Slováci žijú v chudobe a v biede a tu si možno, že trošku sama ako keby, že poškodím voči tomu dobrému a ale takmer žiaden chudobný Slovák než je tak desivo tragický ako žije bežná populácia v tých krajinách, kde napríklad pomáhajú takéto organizácie, čiže toto mi niekedy tak prekáža, že my si neuvedomujeme. Samozrejme Slováci na to, že sme v 21. storočí v krajine Európskej únie nemôžu niektoré rodiny žiť tak, ako žijú na Slovensku. To je po prvé hámba a po druhé akože je tam tá povinnosť tej pomoci, na druhej strane akože skutočná treba rozlišovať tie úrovne tej
0: tragédie a tej chudoby. Vy sa snažíte keď teda sa ľuďmi o tom rozprávať a snažite sa ich nejako preklopiť na tú stranu, že áno, naozaj treba pomáhať a, a stretávate sa možno s týmito reakciami, že vedie, ja mám dosť problémov, ja pomáhať aktuálne nebudem, lebo ja, mne tiež nikto nepomohol, alebo a s akými reakciami sa možno vystretávate.
1: Veľakrát som vzala stopára alebo stopárku. Keďže som veľa cestovala, tak som vždy vzala niekoho do auta, často cudzích, alebo často len som napísala na internet, že niekam sa presúvam, keď sa chce niekto zviezť, tak ho zveziem. A to boli tie také 3,5 hodiny z východu na západ, kde som do niekoho nahúčala. Keď vystopala z auta, už posielala SMS, že som sa stal niekto dobrým anielom. Alebo som aj povedala oni, že no že čo vám za to dám, keď ste ma zobrali, vy ste taká super, že pri ceste som len tak kráčala a ja vriem, viete čo, že keď tak uh, akože si naštudujte a verte a proste som sa snažila práve v tom aute často vplývať na ľudí samozrejme aj tou prácou tými blogmi ja som písala veľa blogov do novín a takto a, ale v bežnej sfére často som len ako keby že načúvala a keď sme boli niekde vonku na ulici, v obchode alebo tak, som počúvala ľudia, aby som vedela, že ako tie ľudské mysle fungujú, lebo to je základná úloha marketéra, niečo podať tak, aby oslovil čo najväčšiu skupinu alebo tú svoju cieľovú skupinu. Takže tam som často skôr kladla otázky, aby som potom vo väčšom dokázala na nich odpovedať nielen tomu jednému človeku, ale vlastne možno že aj celej verejnosti.
0: Ono sa v každej asi sfére objaví nejaký hejt hate, alebo hejterský komentár, takže aj možno vy ste sa stretli s niečím takým, čo je paradoxné, keďže vy ste sa snažili a snažíte sa pomáhať. Mali ste dočinenia s nejakým neúplne príjemným komentárom alebo s neúplne príjemným človekom, ktorý ako keby pochopil, o čo vám ide?
1: Bolo toho veľmi málo, našťastie. Naozaj si poviem, že už niekedy, a obzvlášť aj, aj ja ako osoba som niekedy až dosť drzá komunikačne alebo dosť e, otvorená a napriek tomu akože, som čakala, že aj mi začnú ubližovať a mne začali mi ubližovať, tak akože, toto ma celkom tak, tak potešilo, ale ako organizácia sme... Občas nejaké problémy mávali, samozrejme niečo súviselo so vstupom Andreja Kisku do politiky a istá skupina ľudí ho už od začiatku alebo veľmi skoro nemohla výstať. takže sme čelili nejakým, nejakým ohováračkám, samozrejme o úžernictve a o tom, že vlastne Charita nejakým spôsobom možno že financuje politiku, ale bolo toho veľmi málo a ani sme do toho my nemuseli vstupovať, lebo kde sa to odohralo, tak na, naozaj tam už bolo veľké publikum také, ktoré dokázalo samo v diskusii to vysvetliť, ubrániť a nepotrebovali sme ani my do toho sa vkladať ani nasadzovať nejakých povedzme, že trolov alebo diskutérom. Tá verejnosť to dokázala sama ustražiť a čo sme im veľmi vďační.
0: A ak ste náhodou aj videli nejaký takýto komentár, tak s vami to aj niečo urobilo, že mali ste pocit, že je to nefér a mali ste pocit, že by ste mali bojovať za pravdu. alebo. Teda ste to nechali vlastne na ľudí, ktorí to vyriešili na internete za vás.
1: Boli to také postupné vývoje mysle. Niekedy, keď som videla, že napríklad tá diskusia má veľký počet divákov, tak som sa tam ja zapojila, lebo som vedela, že to nehovorím len tomu jednému človeku, ale že teda to uvidia aj ďalší ľudia. A tam mám takú skúsenosť, a to mám zase možno, že šťastie, že som často pod príspevok, ktorý bol hrubý alebo agresívny napísala niečo veľmi, veľmi, veľmi slušne, veľmi milo ešte aj k tomu človeku. Ešte som to potom dvakrát prečítala a ešte som to zmekčila a už nikto mi potom nikdy nevynadal. To mi vyšlo tak smiešne, že, že vlastne z vátou na klince, hej, alebo takto nejak. Ale potom som si uvedomila, že musím svoju energiu ako kebyže strážiť, takže už som niekedy aj vôbec diskusie nesledovala, ani som to neriešila, lebo som videla, že to tá verejnosť vyrieši a že ja nepodám výkon, keď sa z niečoho budem psychicky zrúcať, lebo tam... 5 ľudí píše hlúposti, ktorí podľa mňa sa už ráno zobudia s zmyslom života základným ísť sa vyzvracať na internet. A ja teda naozaj nebudem im venovať čas, keď tam možno, že nejakých tisíc ľudí mlčí a je spokojných, tak ja pôjdem sa venovať niečomu inému.
0: No Jasne vy ste tú energiu potrebovali, lebo vy ste sa každodene stretávali s príbehmi, ktoré boli ťažké na psychiku. Lebo vidieť ťažko choré deti a rodiny, ktoré sa trápia, nie je úplne jednoduché. Aké to je na psychiku niečo také, s niečím takým pracovať? Lebo fakt to asi nie je teda práca pre každého.
1: Asi nie je. To bol taký ten vývoj. A dnes napríklad práve tým môjim odchodom z Dobrého Aniela si uvedomujem, že som veľmi veľa veci spracúvala. Ja som všetko spracúvala sama. My sme nemali nejaký support na to nejakých. Väčšinou majú pomáhajúce profesie nejakých terapeutov, ale samozrejme to sú práce v teréne. My sme menej boli práca v kancelárii, ja som akože samozrejme chodila s tými rodinami, som udržiavala kontakt, ale nebolo to ako keď niekto proste je dennodenne na onkológii, čiže nechcem vyvolávať pocit, že sme nejaké nekonečne úžasné výkony podávali, na to sú tu naozaj iní ľudia v nemocniciach alebo na ulici pracujúci priamo v teréne, ale ja som teda všetko spracovávala sama a tých 11 rokov som si nedovolila možno, že raz alebo dvakrát som sa nejak zrutila, ale inak som akože si povedala, že nesmiem sa opušťať, lebo musím podávať výkon, do, 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 taký stroj taký párny valec a práve keď som odišla z Dobrého anila. v tú chvíľu, keď som akože, opustila kanceláriu s tými krabicami tak ja som sa veľmi rozplakala už v aute, som sa s manželom a ja som sa nerozplakala, pretože odchádzam z tej práce, s tým ja som ako keby bola vysporiadaná, ale ako som aj brala tie veci a tam boli obrázky od tých detí, tak som si uvedomila, že teraz sa už môžem rozplakať, lebo teraz ma to nebude brzdiť v tom, aby som tú prácu tam podávala, lebo ja už tam nebudem. Takže som tam sedela a plakala ešte na parkovisku v poprade pred budovou. Manžel bol tak akože v šoku, lebo on tak nevedel, že až tak strašne som zúfalo, sa mi ťažko odchádza, ja som potom naozaj si uvedomila, že to je preto, že to niekde v sebe všetko mám asi uložené. Nie je to nejaká dráma, ako že nemám nočné móry, ani sa nezobúdzam spotina, ale veľmi dobre filtrujem informácie, ktorým sa venujem, filmy, ktoré pozerám, knihy, aké čítam, lebo viem, že čo mi robí dobre a čo by mi dobre nerobilo.
0: Tak z toho, čo hovoríte, tak mne z toho vychádza, že ste veľmi, veľmi, veľmi silná žena, lebo nie každý by to takto zvládal. Ja to viem, ja by som to nedokázala sa denodene s niečím takým stretávať a byť v pohode a povedať si, že budem filtrovať informácie a filtrovať to v sebe, aby som sa nezrutila, takže nie nie je to úplne jednoduché v takejto situácii pracovať. Boli ale teda nejaké príbehy, ktoré vo vás ostali, nejak zarezonovali a možno na to spomínate dodnes v dobrom alebo, ja neviem, neúplne šťastne? Všetko to sú príbehy.
1: Ono sa to tak samozrejme zlieva do takých všeobecných vied, ale to je z partizánskej ľúbče babička, ktorá sa sama stará o svoju vnúčku, lebo už jej dcéra vlastne umrala a teraz aj tá babička je onkologická pacientka žijú si tam proste v takej izbe jednej s ohrievačom aby mali teplo, ja som tam k ním chodila oni mi vždycky urobili takú tureckú kávu z ktorej ma skoro hodilo ozem lebo tam mi chcela dopriať babička tak tam dala veľa tej kávy a my sme tak sedeli v tej, takej kuchynke malej, chladnej kde boli na stenách polepené tie fotky tej céry ktorá umrela boli sme tam s tou babičkou a s tou vnúčkou a tých príbehov je veľmi veľa. Na druhej strane darcovia, keď ja som často niekam išla a dostala som darčeky, ktoré som potom prenášala, mne to padalo všetko do auta a potom som spála tak v Bratislave som naložila, ja neviem tri krabice, kozmetiky, tak už by som to mala asi po ceste. A to sú strašne nesystémové, brzdiace vás veci, ktoré vám urobia najviac radosti, hej, lebo základnou úlohou našou bolo pre 3000 rodín pozhaňať mesačne okolo 450 tisíc eur a zrazu máte karton šampónov a rozmýšľate, že čo s ním, ale brutálne sa tešíte na to, ak proste niekde zaklopete dajte niekomu 5 šamponov. akože manažersky hrozné, ale, ale tá najväčšia a to nás ako keby posúvalo dopredu Skvelé boli zážitky vianočné, keď chatar z popradského plesa každý rok na Vianoce, na 5 dní urobil Vianoce práve aj rodinám z Dobrého nela aj deťom z detského domova. Ja som vždycky čakala v Poprade na stanici a vždycky sme vyberali také rodiny, kde naozaj, to sú rodiny, ktoré roky neboli na dovolenke, to, to akože nie, že na dovolenke ani na prenocovanie niekde a že by im niekto dal raňajky. To vôbec neexist, takže zrazu išli do hotela, lebo ono to je horská chata, ale je to hotel a tam ešte mali stromček a spolu zdobili perníky. A ja som tam vždy prišla za nimi doma, som nemala mala napečené, navarené a, a oni potom tie rodiny tým, že vlastne trpeli istým spôsobom rovnako, tak veľmi im to pomohlo, že sú spolu, lebo nikto ich tak nepochopí, ako sa oni pochopia, že sú spolu. Takže potom si rok, dva, tri ešte volajú, píšu. a Ja som mala česť a to šťastie byť toho celého svetkom. Tak to sú také veľmi pekné veci.
0: A tým, že ste spomínali, že tým ľuďom naozaj urobi radosť aj takáto vec, alebo šampón, alebo naozaj maličkosti, tak máte pocit, že sa to nejak odzrkadlilo aj vo vašom živote? Že máte pocit, že toho toľko až nepotrebujete, aby ste žili spokojný život, že sa nejak nepotrebujete obklopovať materiálnymi vecami a, a tak? Ja som s
1: tým už do dobrého Anila prichádzala, lebo ja som z takých skromných pomerov. Mne, keď som mala 18 rokov, umrel otec a my sme vtedy kúpili taký starší dom a na ňo bola ako keby, že na opravu a na dostávanie bola požička, ktorú sme s mámkou splácali. Mámka bola učiteľka. Čiže my sme jedli varené kolienka celý týždeň. Prvý deň čisté, druhý deň s vajíčkom, tretí deň s makom, štvrtý deň len s maslom a piatý deň čisté a pod stromček sme si dávali menšturačné vložky, lebo to bolo jediné, čo sme si mohli kúpiť a aj tak sme na to museli vynaložiť tie peniaze. Čiže pre mňa ten svet je veľmi, veľmi mi blízky a dokonca by som povedala, že veľmi v istom spôsobe obohacujúci. Na druhej strane samozrejme mám deti, chcem, aby dobre mohli študovať. Dnes viem, že dobre študovať znamená možno, že aj zaplatiť nejakú školu v zahraničí, čiže nejaké peniaze potrebujem, ale celkom, že akože to viem nastaviť nejak, že už od toho detstva mojho. No a tie rodiny ma v tom len utvrdili, mi len pomohli ako keby, že udržať v sebe to nastavenie ekonomické a existenčné. A snažíte sa to teda posúvať aj
0: ďalej k svojim deťom, aby to vnímali?
1: Áno, tak ako vyrastajú v tom prostredí celý život, sú to také lesné deti, čiže vedia, že najkrajšie veci sú zadarmo. <laughs> Ale tak verím, že áno. Aj, aj k tej solidarite my sme, ešte keď sme bývali v Koši, tak ja som k nám nosievala z Krízového centra takých súrodencov sa hrávať normálne domov. To boli dvaja bratia, ktorí u nás niekedy prespali a niekedy naozaj si krajšie veci uložili než moje deti u nás, lebo mali proste nejaký režim. Hej. Oni v takom prostredí tie moje deti vyrastali. Čo nechcem akože z nich robiť ideálne deti voči iným deťom, lebo že každý má svoje muchy, ale
0: niečo videli, čo možno iné deti nie. Stalo sa možno teda nie raz, ani dvakrát, teda že z ľudí, ktorým ľudia prispievali v dobrom anielovi, sa stali ľudia, ktorí začali tiež prispievať a pomáhať ostatným rodinám? Taký ten princíp presypacích hodín, sa to nejak vrátilo?
1: Aj toto sa stalo, že často rodina napíše, že teraz už nepotrebujem pomôcť a idem pomáhať ja. To je najkrajšie, nie len to, že ide pomáhať, ale teda, že už tú pomoc nepotrebuje a dostala sa z toho úplne na tú úroveň, že môže pomáhať. To je dosť časté, ale na čo som je natrafila možno, že v druhom roku v dobrom anielovi a to bola taká ráritka, že rodiny, ktoré dostávali pomoc, hneď začali aj prispievať do dobrého aniela. A mne to nejak najprv som si hovorila, že aké to je zvláštne, že niekto dostáva, neviem, 130 eur, a z toho 3 eura späť pošle do dobrého, ale to ani nemá ekonomickú logiku. Ale práve to je to najkrajšie, že oni si presne uvedomili, že byť súčasťou toho systému, hoc s malou sumou, robí ten systém veľký. Hej, že oni chcú pritom byť, dať tie 3 eurá alebo presne oni najviac pochopili tú myšlienku toho celého. Že byť pritom, hoci malou čiastkou, je to najdôležitejšie.
0: Vy ste v jednom rozhovore spomínali, že my Slováci sme, aj čo sa tých darov týka dosť vyberaví, že ako keby vyberáme si to, komu chceme pomôcť, že nech to nie je, ja neviem, rómska rodina, nech to nie je, neviem, že sme v tomto taký neúplne otvorený neviem, či sa to zmenilo nejak časom.
1: Túto skúsenosť mám skôr s vecami. Ako nejak, my sme to nevyhodnocovali cez nejaké dáta, ale, ale často sa stalo, že keď niekto chcel darovať veci, alebo ja tak akože vnímam aj tie diskusie na tom internete, dokonca ja, hyperaktívny človek, som zriadila stránku, kde 4 tisíc ľudí, tromi klikmi, hej, na Facebooku, kde 4 tisíc ľudí proste si presúva veci v rámci nášho mesta a akože si predáva použité veci. Blšačik sa to volá z <laughs> A tam proste tiež také veci vidím. Vidím, že často je to také, že chcel by som darovať niekomu, ale kto to skutočne potrebuje. Ale ja tomu zase aj rozumiem, lebo sú ľudia, ktorí zoberú, vyberú, si jedno najlepšie potom vyhodia. Ja mám skúsenosti s tým tiež. Samozrejme, nebudeme akože úplne že idealisti. Koľkokrát aj pri kontajneri sú rozhádzané veci. Ale potom, keď som išla do hĺbky toho celého, tak som zistila, že často to, že niekto, kto to skutočne potrebuje, nemá byť matka z krizaku, ktorá pred krizakom fajčí lebo proste keď má na cigarety tak musí mať aj na iné čo je zice pravda ale mňa by naháňal muž po dome 3 roky pred deťmi byl tak asi by som tiež fajčila pred krizovým centrom potom hej. alebo presne to s tými romskými rodinami často je to také že je to tam naznačené alebo možno že niekedy už mám paranoju že si že no teraz im pošleme romskú rodinu bez toho problém a, a často ani nie je ale ono to niekde tak v tej spoločnosti vysí Ale ja rozumiem aj tomu, že niekto sa snaží niekoho vychovať a nemá dostať všetko niekto zadarmo, ale ľudia by najradšej boli, keby to bolo také krásne dieťatko, ešte, že by bolo, akože, to keď vidím titulku v novinách, že krásny chlapček ochorel, mňa ide hodiť o zem. Akože, a keby škaredý chlapček ochorel, hej, a tam vidno na tej fotku, že to je naozaj krásny chlapček, alebo krásna matka dostala rakovinu. A keď škaredá matka dostane rakovinu, je to menší problém. Hej. Čiže toto musia strážiť niekedy trošku aj bulvárne noviny napríklad, aby sme si uvedomili, že je jedno, či je ten človek krásny, bielý, s cigaretová, alebo ja, neviem, ja často spomínam tie zuby. Hej, lebo tie zuby sú často to, čo sa prvé prejaví na chudobnom človeku, že má skazené tie zuby a ono to je najčastejšie to, čo robí človeka najškarečím. Že proste sa usmeje, celé to má prepadnuté. Taký práve, že potrebuje najviac pomoc.
0: Že možno si teda uvedomiť, že chudoba nie je vždy úplne pekná a aj napriek tomu si zaslúžiť pomoc. Ja som v úvode spomínala, že taký výrok sa teda zvykne hovoriť, že ak by štát naozaj fungoval, tak by charita nebola potrebná. Tento výrok asi nie je úplne pravdivý.
1: Všetko je presne výsledkom tých 11 rokov o mojich všelijakých nastavení a úvah. Aj v tomto dokonca... Si pamätám, že keď som ešte preberala novinársku cenu, tak som povedala, že ja by som si prijala, aby jedného dňa všetko v krajine fungovalo a ja som bola bez práce. To znamená, že ešte vtedy som mala pocit, že ak bude všetko fungovať, tak charita nebude musieť existovať. No a za tie roky som prišla na to, že ono hlavne som si študovala veľa. Ako to funguje v zahraničí, čítala som si knihy a nejaké štúdie A zistila som, že, že to vôbec tak nie je, že vlastne naozaj v, kde, v krajinách, kde všetko funguje, tak kde nie je korupcia, kde je výborne nastavený sociálny systém, Fínsko, Dánsko, tak napriek tomu tam tá charita je a ona ako keby že má, je úplne prírodzenou súčasťou spoločnosti, pretože štát nedokáže naozaj vyriešiť všetko. Štát musí robiť systémové riešenie. Nemôže po jednom tento problém riešiť. Tomu dám polievku, tomu dám dávku nejakú, tomu ja neviem, dám príspevok na šaty. On potrebuje zadefinovať nejakú konkrétnu skupinu veľkú a tej pomáhať. A cez si to proste prepadnú nejaké skupiny ľudí a tam vtedy vstúpi do toho charita, ktorá spolupracuje so štátom, ten tretí sektor, začne tým ľuďom pomáhať. A keď už ich je veľmi veľa prepadnutých cez to si to, tak povieš štátu, už to nie je, že tu sem tam niekomu pomôcť, ale tu už je ďalšia systémová chyba, hlásíme a štát aha, tak ideme upraviť nejaký iný zákon, niečo inak nastaviť. A takto toto funguje v tých ideálnych krajinách. No a to znamená, že aj keby u nás jedného dňa teda sa tu všetko dalo dokopy, tak tá charita by tu fungovala. Zároveň potom tá charita na to som skôr tak prišla sama, na to som nepotrebala štúdie, je veľmi dôležitým emočným prvkom spoločnosti, že už len to, že my sa tu tak dnes o tomto rozprávame môže na niekoho vplývať, že začne trošku mekšie uvažovať o spoločnosti o ľuďoch, alebo že chceme za 3 eur mesačne dáme ľuďom pocit súdržnosti spolupatričnosti, sledovanie nejakých príbehov a to ich nejak formuje oveľa lepšiu tú spoločnosť robí a zároveň ju pripravuje možno, že na nejaké oveľa vážnejšie situácie. Dnes práve je to napríklad tá pandémia zajtra, no dúfam, že nie, samozrejme, ale niekde sa môže udieť vojna, teroristický útok a tí ľudia, ktorí sú neustále vedení k tomu, aby pomáhali, boli solidárni, aj tou charitou, lebo nemusí to mať vždy z rodiny. Tak vtedy tá spoločnosť dokáže aj tým väčším problémom lepšie čeliť, lebo je na to prípravená. Že... To bol pekný príklad, keď v Bostone bol maratón a vtedy tam vybuchla taká bomba, veľmi veľa bolo zranených, ona myslím, že mala v sebe aj klínca, neviem, proste, že naozaj bolo veľmi veľa zranených, dokonca tie bomby boli asi viacero, tak okamžite sa začali deť mnohé veci, ktoré ľudia začali robiť zo solidarity. To znamená, nechávali otvorené vchody, byty, aby ľudia sa mohli skrývať nejaký. Taxiky sa zhromažďovali, aby prevažali na darovanie krvi tých, ktorí zranení nie sú. a, A celé to sa organizovalo ľahšie aj preto, lebo možno, že niekde sa tá spoločnosť formovala od začiatku na nejaké takéto aktivity. A u nás to môže byť cez, dajme tomu, cez dobrého ani, alebo cez iné charity, že ľudia budú vedieť, že treba si pomáhať. A keď príde to najhoršie, čo nemusí, ale, alebo niečo zložitejšie, tak to bude jednoduchšie pre nás.
0: Ja mám pocit, že tie sociálne siete tomu dosť napomáhajú, aby sme boli vnímavejší. Ja si teraz spomínam na to, keď teda vybuchla napríklad bytovka v Prešove, že vtedy sme sa ako keby národ zomkli a vtedy si pomáhali, čiže sme asi na dobrej ceste, čo sa tohto týka.
1: To nielen len bytovka v Prešove, ale len nedávno, a to je v súvislosti s pandémiou, sme mali krásny príklad, keď vzniklo Kto pomôže Slovensku, skupina kolo Simona Šická a Ľudský Paškovej urobila vlastný projekt, keďže sa zistilo, že zdravotníci nemajú vôbec nič, nemajú to respirátory alebo ochranné obleky, ale oni nemali ani rukavice, ani jednorázové rúška a štátne homotné rezervy boli na nule, lebo pán Kvičura si doma naskladal zlaté tehly, tak vtedy vlastne oni, myslím, že kto pomôže Slovensku za 3 dni vyzbieralo 1,2 milióna eur práve na to, aby dokázali nakúpiť zdravotníkom. Skôr než sa podarí to štátu zabezpečiť a nejak vyriešiť, tak aby tie základné ochranné pomôcky nakúpili zdravotníkom a to všetko bola verejnosť. Boli tam samozrejme nejaké firmy, ale aj jednotlivci to bolo krásny príklad nie v dávnej dobe.
0: Ak by ste vyboli na takej tej vyšej pozícii, možno niekde v politike a tak, tak čo by bol možno taký prvý krok, ktorý by ste urobili. Aby ste na napomohli práve tejto situácii? Možno ľuďom, ktorí nie sú v úplne ideálnej situácii?
1: Dnes prvý krok, keď je pandémia, by bola, že by som sa im veľmi pokojným hlasom prihovorila a upokojila situáciu a snažila sa im vysvetliť, že sa môžu o štát oprieť a že sme tu pre nich, lebo toto nám tu chýba. A potom, keby sme už išli do takej roviny mimo pandemickej a mimo hysterickej, tak by som... Ja si myslím, že naozaj tá skupina tých osamelých rodičov to je obrovský problém v krajine. Dokonca si myslím, keď sa hovorievalo, že Charita supluje štát, tak ja som mala niekedy pocit, že my nesuplujeme štát, ale suplujeme toho druhého partnera, ktorý často odišiel a neplatí výživné alebo využíva všelijaké kľúčky na platenie výživného. A pre mňa je toto úplne neuveriteľná vec, že dieťa má dvoch rodičov a živori s tým jedným často chorým rodičom a ten druhý rodič si niekde zarába, ja neviem, 2000 eur mesačne na čierno a neprizná to, tým pádom platí 29 eur minimálne vyživné. Čiže tá skupina tých osamelých rodičov je jedna zo základných tém, ktorým sa treba intenzívne venovať. A ja mám ešte takú slabosť na starých ľudí, ktorým podľa mňa sa tiež treba veľmi intenzívne venovať. To je síce mimo tému dobrého aniela, ale Keďže národ starne a my tu naozaj nemáme nastavené žiadne mechanizmy poriadne na to, aby sme sa s tým vyrovnali spolu, tak aby bola zabezpečená ľudská dôstojnosť starým ľuďom, tak ešte toto by trebalo riešiť čo najskôr.
0: Ja som veľmi rada, že som sa dnes mohla s vami rozprávať o týchto témach, lebo podľa mňa kľúčové je sa o tom rozprávať, aby ľudia vedeli, že, že treba pomáhať a komu treba pomáhať a na koho treba myslieť. Ja vám budem veľmi držať palce, aby sa vám darilo v vašom živote. Nech teda budete mať plány a pracovné zameranie akékoľvek. Budem rada, ak sa ešte teda niekedy spojíme a prosprávame sa, lebo ste veľmi silná žena a veľmi inšpiratívna žena. Takže ďakujem vám veľmi pekne.
1: Ďakujem veľmi pekne za priestor, že som mohla rozprávať o týchto veciach a prajem všetkým veľmi príjemné
0: chvíle. Ženy. A komi. Podcast magazínu Diva.sk.